0: Bine v-am găsit la un nou podcast Business Room, suntem pe Somesiu Cald, la Lake View, cărora le mulțumim foarte mult pentru locația asta superbă pe care o avem în spate. Împreună cu mine este Gianina și vreau să-i mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația noastră.
1: Mulțumesc și eu!
0: Gianina a creat un concept, o să o las pe să-și prezinte povestea. Poți să ne spui, te rog frumos, despre ce este vorba?
1: Extatic, piste fel.
0: Da, la căsă te fiind să
1: <laughs> Ok uh,
0: Poți să-mi spui, te rog, uh, cum a început? De unde a pornit totul?
1: Bine, în primul rând Salutarea și ție și mulțumesc Eu tare mult că m-ai invitat <laughs> Și că mi-ai propus Să vin să povestesc aici Cu tine pentru că uh, Chiar De ceva vreme tot Mă gândesc la ce poveste interesantă Și ce parcurs Drur, ca un fel de rollercoaster a fost anul ăsta pentru mine uh, și mi-am dat seama că într-adevăr poate fi interesant de ascultat pentru cei care sunt interesați și care vor să audă povestea și peripețiile
0: Super deci, sună foarte interesant și eu inclusiv am ezitat să te întreb să spun întrebări despre conceptul mai, ca să aud acum de la tine să fiu și eu plăcut surprins Acum să spun spui, de unde a început conectarea ta cu yoga, cu spiritualitate și când ai decis să faci din treaba asta? Poate nu, nu l-ai considerat neapărat un business, dar până la urmă asta este.
1: Da, păi eu am început yoga aproximativ acum șapte ani. Am început să am încredere că pot să dau mai departe ceea ce învățasem aproximativ acum doi, trei ani și până septembrie anul trecut n-am considerat asta niciodată un business sau un lucru din care poți să trăiești sau să faci bani. Era mai mult un hobby o pasiune și o făceam pentru că îmi plăcea să dau mai departe și să văd cum efectiv după o clasă de yoga oamenii chiar se simțiau mult mai bine și chestia să mă făcea așa, să mă simt wow! Chiar am avut un impact pe, uh, în viața și în ziua omului respectiv, în neapărat în viața, dar măcar în ziua respectivă, omul s-a simțit mai bine. Și... Um, pe parcursul uh, anului trecut am avut câțiva mentori importanți, anul acesta am avut și mai mulți. Și primul meu prima mea prietenă mentor, mi-a care de altfel e o tipă foarte tare, care are deja... Făcea Business, din partea asta, uh, nu știu dacă se numește cu adevărat business, dar într-un anume fel este un business, pentru că a trăi din ceva înseamnă să faci business. Uh, mi-a spus că într-adevăr yoga este uh, un business și a trăi din pasiunea ta este un business, nu este doar, uh, nu trebuie să o tratezi ca pe ceva superficial și ca pe o pasiune și ca pe ceva trecător, că altfel nu o să poți să trăiești din asta. Și ea, fiind inspirația mea de la momentul respectiv, mi-am dat seama că, stai așa, fata asta chiar trăiește din asta și este o inspirație pentru mine. Și am început să aplic și eu acest concept preluat de la ea. Și astfel am început parcursul către mentori, către coaching, către diferite etape. Și într-un final, nu chiar, că nu-i finalul, <laughs> uh, dar uh, unul dintre pași cele în care mă aflu acum este tocmai a trăi oarecum din asta, a reușit să uh, fac oamenii fericiți prin ceea ce îmi place mie să fac și, în același timp, ei se bucură de serviciile mele și de ceea ce fac eu și eu mă bucur de faptul că pot să fac asta full-time, aproape, fără să fie nevoie să am alt job din care să mă întrețin.
0: Cumva te spre viața perfectă la care toată lumea visează, adică să facă mm-hmm. și ceea ce le place și în același timp să poată trăi din treaba asta și te felicit că ai reușit să faci pasul ăsta
1: să păi, descoperi. Nu doar că... adică asta este datoria noastră, nu e ceva vis îndepărtat, asta e ceva spre care oricine merită să tindă și oricine merită să trăiască altfel, astfel pentru că altfel nu prea are sens să îți viața făcând ceva ce urăști în fiecare zi doar ca să te bucuri de weekend sau să te bucuri în anumite momente de vacanță sau așa mai departe nu, nu are sens pentru mine și nu nu înțeleg oamenii pentru care are sens asta sincer și mi se pare foarte important ca oricine, măcar să îndrăznească, să viseze că este posibil și după aceea să facă pași mărunți, că n-ai cum din prima către asta.
0: Uh-huh. spune cum a fost pentru prima dată când ai organizat um, un retreat. retreat. Cum a fost prima experiență?
1: Prima experiență pe da. care am organizat-o? Ah, La început uh, nici măcar nu îmi păsa neapărat să fac uh, bani din asta, adică pur și simplu o făceam Am avut foarte mult noroc la viața mea, (laughs) am avut oamenii potriviți în jur, am avut foarte multe facilități pentru că, nu știu, am fost oarecum susținută de univers în calea asta, ca să zic așa, și tot mi-a trimis câte un om câte altul și toate s-au aranjat foarte frumos, făceam foarte mult pe gratuit. Foarte, foarte mult gratuit, pentru că făceam asta doar ca să văd zâmbetele de la sfârșit și îmi plățișeala aia caldă de la sfârșit în care chiar simți că wow, mulțumesc și mulțumesc cu din suflet, știi, adică nu ca la magazin sau nu știu, ăla automat, știi, din din, inerție. Și atunci... După aceea am început să primesc și bani pentru asta, nu de mult, primeam 40 de lei pe o ședință individuală, ceea ce era foarte puțin, și mai mult mă bucuram de faptul că reușeam tocmai să impactez, impactez cumva viața omului și să văd beneficiile pe care le are. munca mea în, în viața de zi cu zi și da, după aceea pe parcursul uh, timpului am început să-mi cunosc valoarea, să înțeleg diferite lucruri despre mine și să înțeleg că uh, nu este ok neapărat să îți subestimezi valoarea și munca ca să ajungi să faci asta pentru oameni care poate nu nu știu neapărat să valoreze munca ta la nivelul la care tu o faci.
0: Cum ai ajuns în punctul în care să realizezi că valoarea a ceea ce faci tu este mai mult de 40 de lei?
1: (laughs) Era foarte frustrant. Deci, efectiv, după ce... Și mă simțeam epuizată. Deci, asta a fost primul semn că ceva nu e în regulă. Mă simțeam super epuizată și super overwhelmed și... Iașeam de acolo cu un nu mai pot și știam că asta îmi place să fac, adică știam că asta iubesc să fac și totuși mă epuiza prea mult și în momentul în care mi-am dat seama că eu nu vreau să lucrez la prețurile astea pentru că oamenii apreciază te apreciază pe tine ca persoană la nivelul la care tu reușești să te faci apreciat prin munca ta, adică Și pe lângă asta, o persoană care dă, de exemplu, 500 de lei pe o ședință Când vine la mine acum, încearcă să extragă fiecare cuvânt Și fiecare bucățică din ceea ce eu încerc să le transmit Și valoarea pe care ei o primez de la mine este, de fapt, mult mai mare Pentru că ei sunt mult mai deschiși ca să se dezvolte și să crească Și în momentul în care acum vin clienți și îmi dau 500 de lei pe o ședință Efectiv, simt cum omul ăla vrea să absorbă fiecare cuvint și vrea să, tra- să trăiască experiența aia la maxim, la capacitatea sa maximă. Și asta mă face mult mai fericită față de um, na, hai să o facem și am terminat și gata.
0: Deci, cumva ridicând valoarea pachetului, ai ridicat și valoarea de experiență pe care ei o absorb, că adică cumva au realizat că este o chestie mult mai profundă.
1: Exact, da. Și cumva în momentul în care oamenii sunt mai atenți și mai prezenți și vor să extragă fiecare cuvânt și fiecare parte din experiență valorează mai mult, atunci schimbarea este mai profundă pentru ei. Și eu asta vreau, de fapt. Eu nu vreau să lucrez cu oameni care nu sunt implicați, care nu uh, sunt... Uh, suficient de deschiși, care sunt acolo doar din curiozitate. Adică eu nu lucrez cu oameni care uh, fac asta doar ca să se afle în treabă, că oricum sunt 40 de lei și whatever, nu contează, știi? Eu mă duc acolo ca să fiu 100% acolo și asta mă aștept și de la omul din fața mea.
0: Foarte interesant și corect, adică ai și tu niște așteptări, până la urmă faci efortul asta, în scopul de a aduce un plus valoare în viața omului. Exact. Okay, uh, văd că începe să plouă și cred că va trebui să ne mutăm un pic locația uh, și ca să nu facem un să ne trezim cu totul și cu total cadru, uh, o să mutăm și revenim imediat. Pe mine Jeanine. nu mă
1: deranjează ploaia.
0: Da, pe camere le deranjează. <laughs> Bun, am revenit din nou cu Gianina. Până urmă am convenit că plaa e foarte bună, plus că vorbim despre un lucru, vorbim despre spiritualitate și este numai bine un pic de ploaie. Uh, în schimb, camerele au trebuit acoperite Dar revenim la discuție Genina, voiam să Cât de importantă este pentru tine uh, Comunicarea cu clienții În momentul în care vin la tine Tu cum abordezi Ca să Să valorice și mai mult Experiența
1: Cred că e chiar cea mai Esențială parte Dintre toate Pentru că Conexiunea și relația cu omul se creează foarte mult, cu cât, cu cât mai, trebuie treci mai mult timp cu ei, cu fiecare om în parte, cu atât cumva simți că lege efectiv o conexiune cu persoana respectivă și cred că e o componentă esențială. dar Să nu fie comunicarea aia în care m- doar vrei ceva de la omul respectiv, E genul ăla de comunicare în care chiar îți pasă de omul respectiv, îl privești întâi ca pe un om după aceea ca pe un client sau whatever. E interesul autentic, adică nu îl privești pur și simplu rege și hai o oră la o clasă și după a gata. Eu dacă aș putea sta foarte mult timp să povestesc cu ei. Îmi place foarte mult, însă nu am tot timpul ocazia asta, mai ales în clasele de oră sau așa. Este un pic mai dificil, dar avem și activități în care povestim foarte mult, de exemplu la yoga și drumeție, avem ore întregi să tot povestim și povestesc cu fiecare în parte și cumva cred că este activitatea în care reușesc să creez cele mai multe conexiuni pentru că pot efectiv să stau să ascult fără să vorbesc doar eu, știi? În celelalte, nu, mai puțin se întâmplă asta. Ok.
0: Și te tot vorbind de clienți, tu cum faci să atragi clienții?
1: Cum fac să atrag clienții? Da,
0: care este strategia pe care o aplici?
1: <laughs> Îmi place foarte mult întrebarea asta pentru că am avut foarte mari probleme la început cu asta. La început, 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 atrageam doar oameni care voiau serviciile mele pe gratis. Pentru că le și ofeream pe gratis. Și <laughs> atunci... No, așa era dinamica încât se, um, se întâmpla asta în mod natural. Mai apoi, trecând prin diferiți coach și terapeuți, pentru că pentru mine personal procesul de creștere în business este aproape um, identic, dacă nu chiar aproape... Coincide foarte mult cu creșterea personală și dezvoltarea personală și mi se pare foarte puțin probabil ca o persoană care nu face terapie și nu lucrează la ea și nu trece prin mentoring și prin diferite alte structuri să crească într-un business. Asta mi se pare cea mai importantă parte. Și atunci, la un moment dat, lucrând în terapie, tocmai pe subiectul ăsta, cum altrag oamenii, A venit, eu mă chinuiam foarte mult prin diferite strategii care nu funcționaseră deloc. Ba din gură în gură, ba să atrag prietenii prietenilor, ba să îi invit oarecum direct și foarte multe. Ba să mă duc la un studio și să aștept să-mi aducă ei clienții, ceea ce nu s-a întâmplat. Și um, terapeuta cu care lucram la momentul respectiv mi-a spus foarte clar Oamenii vor veni pentru energia ta Și pentru, care, pe, pentru felul în care tu ești, felul în care te exprimi, felul în care vorbești Felul în care vezi lumea, felul în care îți expui munca Felul în care efectiv ești ca persoană Pentru că ei vor practic viziunea pe care Tu o ai și vor să primească ceea ce tu le oferi din energia ta și nu pentru... Adică competiția este foarte multă, dar fiecare este unic și oamenii sunt atrași de energie. Așa că cum îmi atrag oamenii prin a fi... pare foarte clișeic, știu, dar încerc să, să fac ceea ce are sens pentru mine... Și dacă are sens pentru mine, știu că oamenii potriviți vor veni.
0: Cumva energia pe care ți-o tu din conceptul ăsta și făcând ceea ce vrei tu și o faci cu atât de mare plăcere, atrage de la sine și clientul.
1: Da.
0: Cum, Ok, tu atragi clientul, dar la un moment dat va trebui și să-l păstrezi. Da. Reușești într-un fel să-ți păstrezi clienții sau cumva se rotesc? Și oamenii vin mai mult pentru experiența singulară, să vină o să vadă cum e sau mai și revin.
1: Sunt și și. Depinde foarte mult de conexiunea pe care eu reușesc să o creez cu clientul respectiv. Pentru că adevărul este că nici eu nu rezonez cu toți oamenii și nici eu nu-mi doresc ca oricine să fie clientul meu. Eu îmi doresc să lucrez cu oamenii cu care simt că și eu rezonez, că și eu văz ceva de la ei, că este un proces mutual în care creștem, în care toată lumea crește și se dezvoltă. Și adevărul e că și eu selecționez clienții Uh, și atunci, cumva, unii dintre ei revin, alții nu prea Depinde foarte mult de rezonanță, dacă rezonezi cu un om sau nu Pentru că nu e nicio supărare dacă nu rezonezi cu mine Eu știu că oamenii mei sunt acolo și vor veni către mine În schimb, dacă tu rezonezi mai mult cu o altă persoană, din nou, pentru mine nu este nicio supărare E mult mai bine să alegi ceva care face sens pentru tine și care... Te împlinește mai mult Și dacă tu simți asta în altă parte Pentru mine este în regulă Pentru că oamenii mei oricum sunt acolo Și oricum vin la mine Și vin pentru mine și vin Pentru că avem ambii de câștiga Și e chestia asta de mutualitate Și de cocreere Și de a crește împreună efectiv
0: Super, super Și cred că ai foarte mare dreptate Pentru că Degeaba te duci la o experiență dacă nu reușești să te conectezi cu persoana care te coordonează prin acea călătorie spirituală. Acum să zicem așa, deci am vorbit despre clienți, un pic despre marketing, de fapt, ai vrea să ne mai spui ceva despre marketing? Felul în care, care crezi că sunt punctele forte pe care tu le ai, pe care experiențele tale le, le dau oamenilor? Și cum marketezi treaba asta?
1: Uh... Pe partea asta de marketing și de branding, mi se pare foarte important să știi cine ești, despre ce este proiectul tău în sine și a lucra cu oameni care se ocupă de asta. De exemplu, eu lucrez cu Cătălina de aici. Mi se pare esențial pentru că te ajută să privești ceea ce faci tu din altă perspectivă, din perspectiva clientului tău ideal. Și atunci lucrul ăsta te ajută să ai o imagine mai clară asupra cine ești tu ca și business, ca și pe partea asta de branding, ca și brand, ca și entitate Știi că la un moment dat când faci un business, cumva te separi de business în sine și cumva e, e ca și cum dai naștere la ceva nou, ca și cum plantezi o sămânță nouă și e, e ceva spărat de tine.
0: E frumos pentru că vorbește atât de deschis despre treaba asta. Se vede că îți culegi cumva energia din ceea ce faci și fiecare persoană care vine îți dă o doză de energie. E frumos că reușești să investești energia ta pentru a da energia altora și acea energie se întoarce înapoi la tine. Mi se pare excepțional.
1: Da.
0: Um, asta... acum...
1: Uh, scuza-mă, de asta o numesc moneda recunoștinței Nu știu dacă ați auzit vreodată termenul ăsta Dar este cea mai importantă monedă Din univers Pentru că cu cât o dai mai mult De fapt ea se întoarce mai mult la tine
0: <laughs> Super Am vorbit despre oameni Am vorbit despre clienți, despre marketing Spune-mi acum te rog ce este Ecstatic Peace ce... Pentru că mi-ai povestit despre yoga în pădure foarte interesant. Spune-te rog despre conceptul de Extatic
1: Peace. Este partea mea preferată. <laughs> um, Extatic Peace s-a născut dintr-un proiect eșuat. <laughs> în primul rând, uh, unul din multele proiecte eșuate. <laughs> um, s-a născut în momentul în care cu o prietenă încercam să facem activități pentru anumite locații turistice și simțeam că în momentul în care eu merg în natură, să zicem, da și sunt la o locație turistică, eu îmi doresc să ofer oamenilor și să îi trec pe oameni prin toate cele cinci elemente, nu doar prin, uh, printr-o drumeție sau ceva. Și um, a venit conceptul de cele cinci elemente și yoga și activități. Da? După care... Mi-am dat seama că, stai un pic, vreau să trec prin cele cinci elemente, dar în același timp vreau să trec prin toate cele cinci simțuri. Adică vreau ca omul, în momentul în care merge în natură, să se reconecteze în totalitate cu ființa sa, pentru că simțurile sunt uh, 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 cel mai... Uh, ca să zic așa, comun aspect al vieții noastre și interacționăm foarte des cu aceste simțuri, este foarte important să le cunoaștem, să ne aduc în momentul prezent, în momentul actual, adică în momentul în care eu stau și simt vântul pe piele, mintea mea nu merge în 10 direcții și atunci e ceva ce ne ancorează în în acest moment, în această clipă. Și apoi putem să mergem dincolo de aceste simțuri și să ne transpunem într-o realitate, ca să zic așa, mai interioară. Dar, combinând aceste cinci elemente și cinci simțuri, am ajuns să fac cinci activități care corelează aceste două două elemente elemente, ale vieții. vieții, Și atunci am început să fac pentru fiecare element o corelație cu un singur simț, dar în activitatea în sine cumva atingem fiecare simț, dar un pic mai puțin poate celelalte. De exemplu, avem elementul pământ, yoga și drumeție și în timpul drumeției, cel mai natural ne este să privim în jur și atunci avem uh, vizualul, acest simț vizual și este ceva ce ne relaxează foarte mult după care, uh, astea sunt și pe ceacre, ca să, ca să urcăm sus pe ceacre și să fim mai ușor de reținut uh, în partea de creativitate uh, avem elementul apă apa, activitatea pe care o vom face și astăzi, yoga pe paddleboard uh, Și în momentul în care ne aflăm pe paddle, cumva pentru anumite persoane ies la suprafață anumite frici de insecuritate și instabilitate. Atunci este momentul efectiv oportun ca să le scoatem din sistemul nostru, din corpul nostru, prin practica de EFT, Emotional Freedom Technique, adică Practic, este vorba de tapping, da? Sunt niște meridiane bazate pe o medicină chinezească care mai apoi s-a transpus în ceva super științific și care e super la modă în America, acest EFT, și ajută foarte mult la eliberarea emoțiilor negative și transformarea lor în niște emoții pozitive. Astfel reușim să ne controlăm mai bine emoțiile și să... Ne schimbăm chiar și viața, și anumite tipare de gândire, și așa mai departe, obiceiuri. Uh, uneori funcționează și pentru anumite simptome din anumite boli, în fine, și atunci corelăm partea de apă cu simțul tactil de EFT uh, și așa mai departe. După urcând sus, avem focul interior. Focul interior se corelează și exterior cu activitatea de Ecstatic Peace. Ecstatic Peace, peace, pardon, Ecstatic Dance În care cu ajutorul focului alchimizăm puterea plantelor medicinale Și descoperim scânteia asta interioară, a puterii interioare și a alchimizării efectiv Prin dansul ecstatic Dansul ecstatic este de asemenea o activitate foarte intensă de reconectare Este o meditație activă Adică în mișcare în care, nu ne, în care nu ne concentrăm doar pe senzațiile din corp Ci încercăm să le dăm o formă prin dans Nu se vorbește, ci să rămâne într-o stare meditativă Astfel încât să reușim să ne cunoaștem mai bine Și să eliberăm acele emoții Așa După care avem partea de inimă și de aer Evident aici la foc Gustativ cu plant therapy Cacao ceremonie, Dacă mulți acum folosesc partea asta de cacao ceremonie, Eu folosesc lotus ceremonii Pentru că E povestea brandului Mai mult Dar nu intru acum în detalii Și apoi Este partea asta de aer Și de Conexiune cu iubirea și cu partea asta de aromaterapie prin nas în nas, da, prin nas inspirăm și mergem plămâni plămânii sunt foarte aproape de inimă și atunci putem corela foarte bine partea asta de miros și de simțul acesta al al mirosului cu inima da? și sunt foarte multe plante în aromaterapie, tot ce este floral deschide partea asta, centrul inimii și atunci și facem aerial yoga. Deci rămânem în aer într-un hamac și facem yoga în hamac. <laughs> Am făcut asta ieri. După care avem partea asta de voce și vorbit, în care pe care eu l-am reprezentat ca și eter, și avem sound bath o activitate iară foarte plăcută în care relaxezi total corpul. Și folosești, folosești simțul auzului ca să te încărezi în, în trăirile din corp Și e de asemenea ceva foarte intens și foarte puternic
0: E foarte interesant cum ai reușit să găsești cele două elemente ale vieții noastre Și să combini un element al natorii cu un element al simțului Acum am, tre- am înțeles mai bine conceptul Spune-mi cum ai ajuns la tarifare Și pentru că n-am vrut să te întrerup Vreau să-mi cer scuze și ție și celor care ne privesc Că mi-am pus ochelarii Dar dă, mi-a dat soarele sta diagonală Direct în ochi și m-a cam orbit
1: E în regulă, eu sunt ok cu asta
0: Ok, deci să începem Hai să le luăm pe rând Cum ai ajuns, cum ai gândit tarifarea Dar nu sunt sună foarte bine tarifarea Dar înțelegem Schimbul ceri.
1: de energie zicem. Da,
0: schimbul de energie Uh, pentru fiecare
1: uh, Da, păi cumva Tot conceptul ăsta de extatic piece Eu l-am gândit ca fiind ceva destul de exclusivist Adică m- După cum am spus Eu nu doresc să, m- să atrag oameni care nu sunt implicați Care nu Sunt acolo, dar nu prea aș doresc Să fie neapărat acolo Dar încearcă așa din curiozitate așa, așa Nu, dacă vi să lucrezi cu mine Ești total implicat, sau nu vii deloc Pentru mine asta e regula Pentru că și eu sunt la fel de implicată în ceea ce fac Și atunci am ajuns la tarifare Tot așa prin multă terapie Mi-am dat seama că eu rezonez cu anumite prețuri Și prețurile pe care le simt inițial Alea sunt de fapt prețurile corecte pentru mine Și dacă voi scade din preț Voi scade și din calitatea experienței Uh, și atunci, de cele mai multe ori, chiar dacă pentru unii uh, pare că prețul respectiv este prea înalt Atunci putem să scădem din preț, dar o să scădem și din calitatea experienței Pentru că m- nu, facem jumătate, jumătate nu? adică e, așa e corect uh, pentru mine Și atunci uh, am ajuns la prețurile pe care le am acum prin a înțelege faptul că uh, eu chiar merit să primesc anumite sume de bani Pentru că efortul din spate este de fapt mai mare decât își pot imagina unii De exemplu, ieri la Ariel Yoga uh, ai văzut pe pielea ta cum, uh, cum e partea asta chiar de... Chiar că
0: pe pielea mea... <laughs>
1: Da, deci e mult mai complicat, de exemplu, să montez niște hamace în natură, hamace de yoga, care, apropo, nu sunt hamace obișnuite pe care le luăm de la decathlon, sunt hamace efectiv făcute dintr-un anumit material, astfel încât să se poată întinde în anumite feluri și au anumită lungime și lățime și, da, sunt și foarte scumpe. Și evident că e mult mai greu să le pui în natură, unde trebuie să te urci în copal și să da. faci peripeții ca să poți să ajungi și să le, le pui, decât în, într-un studio, unde pur și simplu le-a de un cărlig. Și atunci efortul este mai mare.
0: Pot să confirm într-adevăr că am văzut, că adică, cel puțin munca din spate pentru amenajare, este într-adevăr foarte mare și înțeleg cum ai combinat efortul de pus din spate cu efortul pe care îl depui tu, pentru că îți trebuie foarte multă energie și trebuie să fii tuzen. și sunt foarte multe care trebuie luate în calcul. Poate unii oameni nu o să înțeleagă. A, uite, stau pe un ăsta care e agățat în copac și nu-mi a nu știu ce preț, dar este foarte greșit. Pentru că nu mai nu se gândește că în spate este foarte multă muncă grea.
1: Și să nu mai spunem de toți, toți banii investiți și da. toată munca investită și tot efortul ca să ajungi să faci o, o ședință. Efectiv, pentru că înainte de ședință îți pregătești o clasă. Asta durează câteva ore și încercări multe. Mm. În afară de asta diplomele și teacher trainingurile și tot efortul pentru a învăța să fii uh, un master, să poți să uh, faci lucrurile la un anumit nivel și cu o anumite calitate pentru oameni, pentru că așa no, uh, oricine ar putea să se urce într-un hamac și hai să încercăm, să ne dăm peste cap și nu no, mai, mai și caz, poate. <laughs>
0: E foarte interesant și aici de, de dificultăți Și uite, chiar aș vrea să te întreb Să mă leg și eu de cuvântul ăsta Care sunt dificultățile pe care le-ai întâmpinat De când ai început să crezi bisul? Sau care crezi că sunt uh, provocările Pe care le-ai avut și care te-au învățat Cum să-ți conduci mai bine ședințele
1: Sunt multe, tare multe În primul rând, cred că cele mai valoroase experiențe Sunt experiențele în care am eșuat, efectiv. Uh, am avut foarte multe experiențe în care au mers brici, foarte bine, extraordinar de bine, adică oamenii plecau de acolo că nu mai voiau să plece, de fapt, adică despre asta era vorba, momentul în momentul în care pur și simplu te-ai conectat atât de bine cu oamenii din jurul tău și cu uh, energia locului și așa mai departe, încât nu-ți mai vine să pleci. Uh, dar am avut vreo două experiențe super eșuate din care am învățat Cred că vreo două, mi-am notat, mi am făcut acolo un Word în care mi-am notat toate lucrurile pe care le puteam îmbunătăți. Pe lângă asta, um, mi-am, am, mi-am dat seama cât de important e să colaborez cu persoanele potrivite. Mi-am dat seama cât de important e să setezi intenția bună la început ca să poți să conectezi grupul. Uh, și să îi faci pe oameni să fie la o, la altă și împreună uh, Cel mai mare și vrei să-ți dau un exemplu clar? Te
0: rog, dacă vrei și tu să-l dai Da,
1: clar, eu, adică pot să vorbesc despre toate dacă vrei <laughs> Hai să
0: luăm doar unul Că cel care crezi că ți-a creat cel mai mare impact Și care te-a învățat o lecție foarte importantă pentru ceea ce faci azi
1: Da, deci eu, sunt două care chiar m-au marcat foarte mult Și care m-au învățat foarte multe Uh, printre restul de 10 reușite două au fost supereșoate uh, astea două fiind uh, prima, vorbim despre prima uh, care este de fapt o drumeție uh, mi-am dat seama <laughs> cât de important e să ai încredere în tine ca și, ca și lider de grup uh, și aveam mari probleme cu, cu lucrul ăsta înainte pentru că la o, a fost foarte mare haos. Acolo voi spune doar două. Deci, două lucruri le-am am învățat din toată lecția asta: să mergi în locuri pe care le cunoști cu oamenii pe care nu-i cunoști, adică în momentul în care ești ghid, nu poți să și încă nu ai încredere în tine suficientă, nu poți să mergi în locuri noi pentru că. Există șanse foarte mari să, uh, și dacă nu ai încredere în tine, să fie perturbat acel lucru și să există alte persoane care să uh, perturbeze situația inconștient mai mult decât uh, conștient. De exemplu, eu eram într-o drumeție cu opt persoane, cred, și uh, eu știam traseul mental, nu-l făcusem fizic, a fost singura dată când m-am dus în traseu așa și după ce am făcut doar trasee pe care le știam foarte bine. Și um, unul dintre, una dintre participante mi-a spus că i-a făcut traseul ăla înainte. Uh, am zis că, ok, dacă tu ai făcut traseul, înseamnă că poate știi mai bine decât mine. De fapt, i-a făcut alt traseu asemănător dar, ca să vă imaginați, erau două rute Una pe partea stângă și una pe partea dreaptă Noi trebuia să facem ruta de pe partea stângă Și a făcut cea de pe partea dreaptă Ea nu mi-a spus că făcuse ruta de pe partea dreaptă Mi-a spus că a făcut traseul Pe care noi îl facem Adică de pe partea stângă Și um, a fost o încurcătură un dute vino constant Că eu știam, adică mental um, De fiecare dată când am făcut un traseu Mi-a ieșit, știi? Adică știam pe unde trebuie să iau la dreapta și era foarte, foarte logic și coerent În momentul în care învățam harta în cap Se transpunea și uh, fizic Asta întâmplându se de obicei Și atunci M-am încrezut că persoana respectivă chiar știa Mai bine decât mine Dar de fapt ea știa alt traseu mai bine decât mine Și asta se aplică cumva și în viața reală Că de obicei când o persoană Îți spune că știe ce e mai bine pentru tine Decât tu De cele mai multe ori nu știe Pentru că traseul tău de fapt este traseul tău unic Și tu trebuie să ai încredere în tine Și în traseul tău Ca să poți să reușești Să o duci până la capăt Mie atunci mi-au renunțat Din o persoane, cinci persoane Eu am rămas cu trei persoane Pentru că am văzut că eu nu aveam Suficient încredere în mine și în drumul meu Și atunci aia a fost O lecție foarte dură Foarte, reu, foarte greu m-am recuperat după, după lucrul ăla Și încă nu e total Procesat dar am rămas cu cu traseul meu, măcar acum știu că traseul meu este traseul meu și oricât de mult mi-ar plăcea să fiu ajutată și oricât de mult mă duc la mentor și mă duc să îmi spun altcineva care a făcut traseul său și mie mi se pare că este o inspirație și că am de învățat de la acea persoană tot timpul să faci un double check aici știi, Adică să reușești Să te conectezi cu traseul tău Să nu urmezi un traseu Făcut de altcineva
0: Cum ai, ai zis asta ar fi prima da. A doua care ar fi?
1: Um, hai să vă zic că A doua se corelează și mai bine Cu cea de a doua, cele de a doua eșec Am avut un eveniment În care încercam să organizez Un retreat în lavandă Dar... Mi-am ales colaboratorul greșit la momentul respectiv. Și uh, se simțea în aer că ceva nu este în regulă deloc. Este total uh, stins. Uh, și atunci uh, am. Uh, dar eu am mers înainte. Am mers înainte ca calul. Nu, n-am vrut să ne renunț la evenimentul respectiv, chiar dacă vedeam. Deci. Se simțea că este ceva în regulă cu evenimentul respectiv pentru că mie niciodată nu mi-au renunțat așa de mulți oameni pe ultima clipă de când a intrat uh, uh, această persoană în organizare ca să mă ajute. Mi se înscriseseră vreo șase, șapte persoane și toate vreo patru, cinci m au renunțat în, ultima, în ultimele două, trei zile. Dintre care una dintre persoane mi-a renunțat după ce a venit la eveniment și a simțit uh, vaibola co-creat alături de colaboratorul greșit. Pentru mine, pentru altceva nu știu. Uh, și atunci, uh, persoana respectivă o luase un pic pe ulei, ca să zic așa, da, adică nu mai cocream împreună, că dacă încercam să mă înțeleg cu acea persoană către o opțiune bună.
0: O bordare diferită, da,
1: uh, acea persoană se distocia și vedea alte lucruri, alte oportunități, alte viziuni și așa mai departe. Cumva
0: cocrearea a devenit o chestie singulară pentru el.
1: Uh, nu neapărat. Cumva pentru el, da, dar în același timp într-o direcție foarte diferită de viziunea inițială a evenimentului pe care eu o creasem. Și pe care, adică el a fost un invitat la evenimentul meu, nu a fost un colaborator cu care am cocreat de la început. El trebuia doar să țină o ședință de o oră. N-am mai făcut nici măcar asta. Dar, în schimb, a reușit să sperie foarte, foarte puternic participanții. Adică, singurii doi participanți cu care am rămas în acel eveniment pentru că i-am și întrebat, vreți să mai facem sau nu vreți să mai facem? Și am mers înainte. M-am conectat foarte bine și profund cu ei pentru că am legat o prietenie până la urmă. Dar, oamenii au fost speriați de acel colaborator al meu pe care eu îl greșit la momentul respectiv Și l-a greșit pentru că nu mi-am pus suficiente filtre Nu mi-am pus suficiente filtre ca să-mi dau seama că Eu nu pot să colaborez cu oameni care încă nu trăiesc din ceea ce, ceea ce predau Ca să zic așa Și sunt mai multe etape prin care acum îmi aleg colaboratorii astfel încât să reușim să cocream ceva de calitate. Printre care lucrul ăsta, niciodată nu colaborez cu persoane care nu trăiesc deja din ceea ce, ce predică mai departe, ceea ce așa. Și cam asta ar fi. Sunt foarte importanti oamenii cu care lucrezi.
0: Consider că, uite aici o să fac o paralelă, am avut un invitat Cristian de la Castel Group care ne-a povestit un pic despre eșecul pe care el l-a resimțit. Uh, tu cum consideri că te-a afectat acest eșec și care a fost procesul de healing?
1: Uh, ambele uh, eșecuri au fost, astea fizice, dar înainte de asta cumva au fost foarte multe procese mentale și emoționale și în terapie, de exemplu, făceam terapie săptămânal și era un proces de healing constant acolo, pentru că lucram prin diferite tehnici psihologice și ajungeam să plâng aproape în fiecare ședință de terapie și să descarc și să elimin și să alchimizez anumite trăiri. Și așa mai departe, dar astea două care au fost pe experiența mea, pe pielea mea proprie, au fost foarte greu de digerat, foarte greu de digerat și mi-a luat cred că vreo două săptămâni să pot să trec peste asta, în condițiile în care eu mai aveam alte evenimente, a trebuit să le anulez uh, pentru că nu mai eram în stare să le țin, efectiv. Uh, am stat vreo 3 patru zile uitându-mă la pereți, fără să pot mânca, fără să pot face nimic, pentru că simțeam în corp toată greutatea asta constant, care nu se disipa în niciun fel. Și apoi am reușit într-un final să merg în pădure și să îmi fac... Niște respirații, niște intenții Practica mea personală Să mă reconectez în natură păi De asta tot și fac lucrurile astea în natură Pentru că pentru mine funcționează Și e singurul fel în care eu știu să Îmi fac healing uh, Mie uh, Cu adevărat Adică Ajunsesem într-o stare deplorabilă Adică știi cum merge un zombie?
0: Uh-huh.
1: Așa mergeam și eu
0: Rât. da
1: A fost groaznic Uh. Experiența
0: unui eșec întotdeauna va fi groaznică, pentru că este impactul pe moment care, și nu parcă îți insușează un pic gândirea, dar acum, după ce ai trecut peste ele, consider că au fost experienții în care ai învățat și care te-au făcut să fii mai bună astăzi?
1: A fost fix ceva am nevoie ca să dau cu capul de câțiva pereți ca să-mi dau seama de valoarea pe care eu, de fapt, o am de oferit în afara mea. pentru că aveam nevoie să dau cu capul, chiar aveam nevoie, eram naivă, chiar nu știam să aleg pe cine trebuie, nu știam să am încredere în mine și de fiecare dată mergeam și întrebam în exterior. Adică asta s-a și întâmplat până la urmă, a fost o manifestare a ceea ce la momentul respectiv aveam în mine și atunci... Clar m-au ajutat, dar au fost foarte dure pe, in, pe măsura intensității pe care o aveam, de altfel, și în interior.
0: Genina, îți mulțumesc foarte, mult că ne-ai povestit felul în care ai trecut-o peste aceste eșecuri, pentru că eu, cel puțin, cred că este foarte import, important ca în, atât în viață cât și în business să trecem prin eșecuri, pentru că ele ne învață cu adevărat. Ele sunt niște lecturi din care, pe care noi trebuie să le conștientizăm, Însă unii aleg să rămân în ele Și te felicit că ai trecut peste Și că le-ai considerat niște ziduri pe care, care erau necesare Să dai cu capul în ele Da Noi acum, nu era aia,
1: direcția mea Adică mergeam înainte pe un drum Care nu, nu era al meu Te-a
0: redresat cumva A fost da. felul universului de a arăta că Uite, asta este calea pe care trebuie să <laughs> exact. o iei
1: Ca zidul chinezesc okay. mă, mă, mă duceam fix în zidul chinezesc Nu nu <laughs> voi. <laughs>
0: Mă bucur că ți-ai găsit calea și noi am ajuns pe finalul podcast și aș vrea să vă spui oamenilor pe unde pe unde pot să te găsească sau dacă mai ai proiecte.
1: Da, păi chiar mai devreme mă vorbeam cu Catărina că curând din, din toamnă va începe un nou proiect de mentorat pentru oamenii care sunt la început cu partea asta de business, dar spiritual, pentru că știu cât de greu este să-ți setezi un preț, știu că de greu este să faci ceva diferit de ce se face în piață, să-ți orele altfel de yoga sau de orice, altfel decât se țin peste tot și e foarte necesar să îți găsești drumul tău și ca la ca să poți să dai oamenilor mai departe din ceea ce ești tu și să poți să atragi prin ceea ce ești tu oamenii potriviți care rezonează cu tine și să creezi acolo conglomeratul de care tu ai nevoie și fiecare om care simte dorința asta și vrea să lucreze pe partea asta de business spiritual Uh, e musai să lucrează, să, să lucreze, musai să lucreze la, la sine din perspectiva asta, pentru că altfel nu va fi nicio diferență, nu se va diferenția pe piață, nu va reuși să, să își găsească autenticitatea din suflet și să dea mai departe. Uh, deci. Uh, Watch out! Da.
0: <laughs> este da, interesant asta cu business uh, spiritual. Pentru că, într înainte să începi un business trebuie să fii pregătit să-l începi. Da. Și mi se pare un lucru frumos pe care îl faci. Spune-le și pe unde poți să te găsească, pe Instagram, orice. Uh,
1: da, eu sunt Genina Bahnean peste tot, cum îmi place să zic. <laughs> deci, momentan, doar Genina Bahnean și pe Instagram și pe Facebook. Uh, și acolo îmi postez și proiectele am și două grupuri de Facebook, unul mai mare din toată țara și unul mai mic pe Cluj uh, Pe cel de pe Cluj este, sunt activitățile din Cluj de ecstatic Peace și cel mare sunt activitățile din online și uh, remote ca să zic așa uh, da, oricând puteți să-mi scrieți să mă contactați dacă aveți întrebări pe partea asta de uh, activități sau de lucru împreună sau orice fel de întrebări
0: Super, Janina, îți mulțumim foarte mult pentru faptul că ne-ai acceptat invitația și că avem cel puțin am ocazia să te cunosc și să văd lucrurile frumoase pe care le faci și să te și eu cu câteva poze. Uite, ne-ai oferit și șansa prin faptul că ne-ai invitat să ajungem aici la clui și să tragem potile și cu tine. Este minunat și îți mulțumim mult și îți doresc mult succes și spor în continuare.
1: Mulțumesc foarte mult și vă urez și vă mult, mult mult succes în tot ce faceți și să fie cu, cu ajutor pentru tatăl lumea.
0: <laughs> Super, mulțumim frumos!